0: Alexandre? É Quando acabar esse... Não fecho, só mesmo. Vale. Boa noite Aí, depois final, e tudo isso. Boa noite,
1: Para vocês, tá bom? Olá, boa noite. De André Luiz, psicografia de Chico Javier. Esse livro é bom é de casa. É um livro de boas amigas. Ele trata de cada ambiente que nós frequentamos, normalmente a vida, casa, trabalho, aqui, aqui, lugar. E ele nos dá assim, uma solução para um do espírito cristão. Desse conflito dos vários leientes. E esse capítulo chama-se Em torno da felicidade. Eu gosto muito de ler, André Luiz porque cada frase dele se basta. Não precisa haver um complemento lá no parágrafo seguinte. Ele encerra o assunto em uma frase, mas o texto é pequeno. Dá para a gente acompanhar. Então, ele diz o seguinte: em torno da felicidade, em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. É uma verdade que acontece, né? A gente se transforma naquilo que amamos. Quem se aceita como é, do ano de si, a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz ou espera ser? Quem se aceita? Quem não se revolta quando se prova? Né? Por que eu sou assim? Não aceita. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe encantar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar-se na vida externa, mas reside com um endereço exato na consciência da vida. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando o trabalho, em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja é causado e prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o um autoconhecimento traz humildade, humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. É uma grande dica. Sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a unicina geradora de estar... Amor É a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar e se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Aí conclui. Quando o céu estiver em cima, a derramar-se em chuva, Medite na colheita de fato que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no né? jardim. É aquela questão da gente olhar sempre o lado positivo de né? tudo. Tudo que acontece com o mundo. E tem. Tudo o mais bom que a gente esteja vivendo tem seu lado positivo. Então, quando a gente orgulho. Como ele diz ali no final, quando a gente olhar para o céu, está cinza, que a chuva está caindo imundo. Precisa a gente entrar num processo de lamentação. Ele diz: chegará ao campo, a colheita farta chegará ao campo, na beleza das flores que surgiram no jardim. Então, não é uma parte do livro, senão, veja, é como da felicidade. Então, nós vamos, já com essa leitura inicial, que nos trouxe nossos pensamentos até aqui, nossa atenção até aqui, nós vamos orar a Deus. Pai, que bom que estamos aqui. Que bom que estamos reencarnados, vivendo as experiências que a vida nos faz. Que possamos aproveitá-las com felicidade. Jesus, nosso irmão, mestre amigo, que bom também que temos a sua guarda, seu carinho, seu pecado. Estamos aqui para entender um pouco mais das suas missões deixadas há tanto tempo entre nós. E aos poucos nós vamos somando todas elas aos nossos conhecimentos, aos nossos procedimentos, aos nossos ao nosso pensamentos. Amigos espirituais, abençoe o nosso irmão Wilson. E essa noite tem a responsabilidade da palavra e que vai nos trazer a mensagem consoladora, a mensagem de esclarecimento. Nessa liga, muito obrigado por graças a Deus. Wilson, você queria, antes de iniciar a sua fala,
0: Recitar uma coisa aqui. Era isso. Nós achamos mais oportuno deixá-la para o final da, da explanação. Boa noite para todos e as bênçãos do mais alto continuem caindo sobre essa casa espírita e sobre a oportunidade que ela nos dá, todos nós, facilitadores, participantes da nossa casa, de estudarmos os elementos valiosíssimos que a codificação nos traz para a nossa transformação moral e podermos compartilhar com todos vocês Como faremos na noite de hoje? Nós exploraremos o tema Amai o vosso próximo. E esse tema foi explorado na Revista Internacional de Espiritismo pelo confrade Fernando Moreira. E nós começamos essa, essa explanação sobre o amor ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Como é que a gente deve vivenciar esse amor com o nosso próximo? Com as palavras do nosso irmão, Fernando Moreira, que nos lembra a oração de São Francisco de Assis. Diante da face do mal, mostremos a face do bem. Ante do ódio, mostremos o amor. O perdão, a nossa compreensão. Então, o nosso irmão continua desenvolvendo o tema e nós trouxemos os conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, atinentes às palavras, aos conteúdos que o nosso irmão nos trouxe. No capítulo. 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Capítulo que condensa o amor posto em movimento. Então, o sentimento de amor na, na coordenação do Espírito de verdade, expresso e condensado na parábola do bom samaritano. E o nosso objetivo nessa primeira etapa dessa dessa reflexão com os nossos irmãos, é interpretar essa parábola do bom samaritano à luz do conhecimento. muito bem, Faze isso e tu viverás na vida eterna. Mas o o fariseu, para tentar Jesus, para tentar pegar Jesus em contradição, faz uma segunda pergunta, mas quem é esse amar o próximo como a si mesmo? Quem é esse meu próximo? Aí Jesus realmente conta a, a parábola do bom samaritano, para um doutor da lei, de Jerusalém, que tinha prevenção, o ambiente religioso de então, conta com, a, com, a, com as condutas, com a, a maneira diferente de pensar do, do povo, dos habitantes da Samaria. Então, Jesus aproveita a oportunidade para trazer uma, um pensamento de reflexão com essa parábola. E conta assim, descia um homem de Jerusalém para a cidade de Jericó e ele caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram de tudo que ele possuía espancando-o, se retiraram deixando quase morto na beira da estrada e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho Jericó para Jerusalém um certo sacerdote um certo sacerdote que vendo Aquele moço ferido, supliciado pelos bandidos, assaltantes, ele passou ao largo, mudou de calçada, não, na calçada daquela época, forma de dizer. Mas ele seguiu em frente, não parou, não se ocupou absolutamente daquele mal que estava ferido nesse necessitado de apoio. De igual modo, em seguida passou também um levita, um levita. Chegou aquele mesmo lugar. E quem eram os levitas? Os levitas, eles tinham um papel de auxiliares dos fariseus, dos doutores da lei, no tempo de Salomão. Então, eles eram os responsáveis por abrir, fechar as portas, pelo, pela, escolha, pela escolha, por puxar, por entoar, começar a entoar o hino certo do judaísmo, na hora certa do culto dos judeus que os doutores da lei estavam, estavam é, conduzindo. Então, era uma função também de auxiliar, de uma pessoa ligada a prática religiosa do judaísmo de então herdada de Moisés. Era também um homem do tempo, era o auxiliar dos fariseus. E, vendo aquele homem ferido, não se ocupou, ele tinha muito compromisso para passar no centro, no no centro religioso, no, no, no tempo de Salomão, que ele seguiu adiante. Mas, um homem da Samaria, que ia de viagem, desceu lá de cima, da, 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 da Palestina, e naquela região chegou-se ao pé dele. Vendo o ferido, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-lhe, atou-lhe, cuidou das feridas, pensou as feridas que aquele homem tinha, cuidou dele, que viu que ele estava ferido, aplicando-lhes azeite e vinho. E mais do que isso, pondo sobre sob a sua cavaga, cavalgadura, quer dizer, ele desceu da montaria dele, andou no chão e colocou a pessoa ferida, o, o, o homem ferido, supliciado pelos ladrões, em cima do cavalo e foi caminhando com ele para uma estalagem, onde ele se deteve dos compromissos, compromissos de negócio daquela região, e cuidou dele. Ficou cuidando, velando por ele durante aquele final de dia. E no dia seguinte, quando ele partiu, tirou dois denários, dois dinheiros, e deu, os, deu esse dinheiro para o hospedeiro, dizendo, cuida dele. E tudo que você demais gastar, eu te pagarei quando retornar aqui, que tem um negócio nessa região. Então, o ensinamento que Jesus passou aquele doutor da lei a atitude de falta de compaixão, ausência de piedade do doutor da lei, para com aquele homem ferido no meio do caminho, a ausência de compaixão do auxiliar do tempo, do levita, que também não se cuidou dele, tinha as preocupações dele, os compromissos do tempo de Salomão, e a atitude de um samaritano, que era, não era bem visto pelos levitas, pelos fariseus, pela estrutura religiosa, de Jerusalém que ele se dedicou a cuidar, pensar, tratar e mais do que isso ele usou o tempo dele gastou recursos dele com, com a recuperação com a pousada e o que mais fosse necessário ele assumiu a responsabilidade com o hospedeiro que, que, que o socorreu né então A pergunta que acontece, né, que Jesus coloca para para o doutor da lei, não é? É, Qual desses três, o doutor da lei, o levita ou o samaritano, parece ter sido o próximo daquele que caíram por dentro dos ladrões, que foram supliciados pelos bandidos? E o doutor da lei fariseu, aquele respondeu aquele que parece mais o próximo do, do enfermo é aquele que usou de misericórdia para com ele então ele reconheceu que o samaritano não o doutor da lei colega dele e não o levita auxiliar do tempo, que o samaritano é o que tinha usado de misericórdia e que tinha então cumprido amar deus sobre todas as coisas e amar o próximo usando de misericórdia com o próximo como como aquele samaritano fez. É por isso que o ensinamento de Jesus sobre o amor posto em movimento, sobre a caridade. Então, essa parábola do bom samaritano, no capítulo Fora da Caridade, não há salvação, ela mostra a prática, o exercício do amor motivado pela misericórdia do ser humano que vê algum outro próximo necessitado de caridade, de apoio, de dedicação, de dar de si em benefício de alguém. Então, a reflexão que a gente faz é é, essa razão pela qual o sentimento de caridade, acima de qualquer coisa, ele pede que a gente use o nosso discernimento, a nossa compreensão. Se eu estivesse naquela situação, como é que eu gostaria de ser tratado? O que, que eu esperaria que as pessoas fizessem, que cruzassem comigo, me encontrassem naquela situação? O que, que eu esperaria delas? Que passassem o alarme, que mudassem de calçada, que fingissem que, que nada estava acontecendo, ou que parassem, perguntassem como é que eu estava, cuidassem de mim? e encaminhasse o meu tratamento com misericórdia. Então, com certeza, esse uso do discernimento é aquela aquela preocupação nossa, é o imperativo de todo cristão espírita, nós que nos propusemos, pelo Espiritismo, a tornarmos verdadeiros cristãos, que a gente possa trazer isso em mente no nosso sentimento, né, a importância de... Só podemos, amar, só podemos amar a Deus, nosso Pai, se nós realmente formos, formos misericordiosos e amarmos, envolvemos com amor, com a nossa atenção, dar de nós, do nosso tempo, do nosso carinho, da nossa energia, dos nossos adeiros. Pagou a pousada, pagou o tratamento com o nosso próximo. Se a gente não é capaz de amar o nosso próximo, de nos sacrificarmos pelo nosso próximo, Ele talvez pudesse ter perdido até um negócio, ficando naquela condição de ficar ali, tratando, perder um dia da viagem, só no dia seguinte que ele seguiu em frente, se ele não se sacrificar e a gente renunciar a outros ganhos, outras oportunidades, e dedicarmos o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa energia, o nosso sentimento, com misericórdia, ao nosso próximo necessitado na nossa presença, como nós necessitaríamos, gostaríamos de que alguém nos tratasse, que alguém nos acolhesse, que alguém nos escutasse, que alguém nos escutasse. Que alguém, às vezes, fizesse silêncio, quando por alguma desarmonia nossa a gente falar alguma coisa que não deve, que a gente vai se arrepender mais adiante. Daqui a cinco minutos, e eu não devia ter falado isso. Então, a paciência, o sentimento de misericórdia, de amor. Alguém que sacrifica o direito de responder. Ah, mas eu mereço, eu vou revidar, eu vou esclarecer. E começa uma discussão, abdica do, do, desse direito, entre aspas, de revide, de dar explicação. E segue em frente com um pensamento de oração. A Deus, nosso Pai por aquele irmão que está testando a nossa capacidade em que marcha do caminho de tornarmos cristãos a gente está. Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter e o Espiritismo, a doutrina, a codificação, não deixa fácil, não deixa passar em branco. O caminho da caridade, a maior caridade, está aqui o exemplo da parábola do samaritano. O companheiro da Samaria abdica de recursos, dá o seu tempo, renuncia a compromissos comerciais que iam trazer. Podia perder aquela oportunidade, não encontrar com alguém, não tinha um telefone, não pode ligar o WhatsApp dar uma mensagem para ele. As pessoas não estão disponíveis agora com... O tempo era outro. O tempo era outro. É o tempo de presença, de andar, de gastar sandália. Então, a gente fica com essa 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 referência né essa referência a caridade antes de tudo ela pede a nossa compreensão o nosso discernimento né não basta apenas cuidar do, do, do de, de remédio de dar a veres. deu do tempo deu dos bens que ele tinha deu atenção carinho é é, é a a maneira, a forma como Jesus encontrou para dar o real sentimento que a palavra amor significa para cada um de nós. É por essa vontade de ajudar os outros, o que que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse essa situação? Então, fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fizéssemos conosco mesmo. Então, a reflexão que o Espírito Irmão X nos traz no livro Lázaro Rede Vivo. A gente se desembaraçar dos aflitos, mudar de calçada, não, está aqui, olha, toma esse saquinho de moeda, toma esse dinheirinho aqui, vai, vai em frente, eu tenho mais coisa para fazer, oferecendo-lhes supérfluos, as coisas supérfluas. Né? Ele diz que a gente está querendo agir para se livrar do necessitado, para a gente continuar na nossa vida, de egoísmo, de preocupação apenas com as nossas coisas, com uma conduta de absoluta ausência de luz espiritual. A luz do amor. Amor ao nosso próximo. O tema da preleção de hoje, da luz do amor, com o qual o nosso Pai Eterno nos criou quando nos deu a condição de humanidade, nos deu a consciência de nós mesmos nos criou enquanto espíritos imortais que somos. E essa reflexão que o irmão X coloca a gente, né? é que dessa forma, esse carinho, esse tempo, esse cuidado, esse zelo, essa palavra amiga, esse abraço, esse silêncio é muito mais valioso do que qualquer bem material que a gente possa dar a pessoa que que aparece na condição de necessitada diante de nós. Então, particularmente, para aqueles irmãos que negam essa esse, esse entendimento, essa necessidade, esse imperativo de estar junto do nosso próximo, de adivinhar, de sentir, de perceber as necessidades que ele pode estar tendo e às vezes você sai uma palavra áspera, escondendo-se, defendendo de alguma coisa, reação absurda que possa aparecer, né? Ele não não exime a, dessa conduta de amor, mesmo aquelas pessoas, aquelas de de bens materiais que pensam estar comprando favores da esfera espiritual. Fazendo bens, dando, fazendo donativos de bens materiais, cuidando de bens materiais. E não não é por acaso né, que a gente está aqui com uma reflexão do próprio irmão X, do próprio irmão X, né, nos trazendo essa referência de, de muitos de nós, no próprio movimento espírita, a gente percebe isso, né? que a gente está presente nos donativos, a gente está presente nas contribuições, nas obras sociais, sim, mas a gente não tem o envolvimento. A gente foge do envolvimento, da atenção, do carinho, da palavra amiga. Eu coloco isso, porque essa casa dá a gente essa oportunidade. Nós trabalhamos com um albergue de pessoas que vêm de fora e, em conta dos nossos donativos, né, água quente do chuveiro, o, o, o lençol bem lavado, perfumado, com amaciante, a refeição, da primeira refeição da manhã, mas aquele tesouro que a gente tem de poder chegar mais cedo e no horário do jantar, até conversar com as pessoas, como é que está o nosso irmão? Ou passando, deixa o carro parado próximo daqui e passa pela, pela, pela porta desse nosso nosso albergue, a oportunidade de, como é que você está, você está onde? Ah, eu conheço a sua cidade bonita, sua cidade, e como é que você está? Aquela oportunidade de dar atenção para alguém que está sozinho, mas essa casa nos dá essa oportunidade, graças a Deus a gente tem essa oportunidade. A oportunidade de usarmos, de fazermos valer esse tesouro que o doutor Alpa provê para a gente, né? que nosso irmão Viana tinha esse carinho, né? com um pequeno convênio e um Estado lá da região norte, mas depois tomou essa dimensão de trabalho, é uma bênção para todos nós. Então, a gente contribui com as cestas do coração, materialmente, mas dar de nós. O bom samaritano, ele cuidou, ele pensou, ele dedicou tempo para estar junto de alguém. Então, a caridade no formato, no sentimento, na vibração do amor, ela tem essa essa segunda parte esse componente do, do nosso contato né com os nossos irmãos e como é que a gente pode a gente encontra né a orientação do irmão X para não cair nesse alçapão para não cair nessa nesse espenhadeiro não deslizar não patinar nesse caminho e, e nos machucarmos espiritualmente né ele dá esse esse roteiro para a gente exercer esse ministério da caridade, que é o ministério do amor. Amor ao próximo posto em movimento. E a primeira reflexão que ele nos faz é calar a tempo. Calar. Eu tinha deixado um copo tá um d'água. Calar o copo d'água. A água da paz não é? Que a gente já leu sobre isso. Enquanto tiver vontade de responder, não engolir. Ficar com a, com a com a boca cheia de água para não responder. Calar a tempo. Desculpar as ofensas. Quantas vezes a gente também não ofende os outros sem perceber, a gente está apressado, a gente às vezes não responde um cumprimento e a pessoa se ressente. Quantas situações que a gente também tem essa responsabilidade por desatenção. Não é por intenção. A gente tem boas intenções, mas... Né? mesmo as pessoas com boas intenções cometem esses deslizes, né? E, a terceira recomendação que o nosso irmão nos faz é essa, né? Compreensão. Nós já falamos isso no início dessa nossa reflexão. Compreensão, discernimento, né? Então os outros irmãos, cada um está num tempo, cada um está num tempo. E um dia, todos nós vamos estar no tempo do final da lei do progresso. Vamos estar na condição espíritos puros, percebendo a grandeza do amor de Jesus, né? bem-aventurados os puros de coração, porque verão, não tem alguma, alguma coisa assim no Evangelho? Porque eles verão a Deus, não tem alguma coisa assim, quer dizer, eles perceberão, estarão numa condição de pureza, quando a gente caminhar com a pureza de coração mesmo, de despojamento, despedimento dos bens materiais, eu não nosso destino, ninguém vai, 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 fugir esse destino nós vamos estar na percepção do nosso Criador. Não é uma visão antropomórfica de uma forma humana, absolutamente. Mas, como diz São João, né? Deus é amor. E nós também seremos amor, não do Criador, da onipotência, da perfeição, mas aquela perfeição que nós, como criaturas, como criatura, formos passíveis, conseguimos alcançar. A gente vai perceber também quando chegarmos a esse estágio. Compreender e Tolerar, tolerar a gente também já deixou muita gente embaraçada pelas nossas ações e pelas nossas omissões, então pensamento positivo meu pai, abençoa o nosso irmão, abençoa essa nossa irmã mais adiante, com certeza ela vai refletir melhor sobre o que está fazendo sobre o que fez, e a tua providência vai envolvê-la com oportunidade de reflexão né? e sofrer com serenidade né, pela causa do bem comum, sofrer conservidade, por quê? A gente vê, percebe, lá no, no nosso livro é, da codificação, que trata do código penal da vida futura, código penal da vida futura, Aquela, aquelas três etapas. Né? A etapa primeira, depois que a gente comete uma infração, e cometi uma infração, e não devia ter, é o arrependimento arrependimento. Segundo momento é, puxa, a vida mais de novo, como é que eu, depois de tanto tempo na casa espírita, depois de tão, tanto tempo na sustentação, das reuniões mediúnicas, orando pelos nossos irmãos, na caridade de alguém que está na, na erraticidade né, sem uma condição de preparo religioso, como é que eu estou fazendo isso? Então, aquele remorso, ah, eu não devia, como é que eu posso estar tá fazendo isso? Aquele sofrimento, mas aí a providência de vida, do Código Penal, da vida futura, a oportunidade que a gente tem de reparar. E reparar, sim, eu vou passar por, na lei de Italião, eu vou ter que passar por um sofrimento da mesma natureza, daquela, daquela, daquele mal-estar que eu possa ter causado, mas eu posso me antecipar e fazer o bem. Procurar o meu próximo e procurar compensar algum mal, algum algum deslize que eu possa ter cometido, fazendo bem e sendo paciente tolerante com pessoas que estão precisando da minha companhia da minha presença da minha palavra amiga e o irmão x traz continua com essa reflexão e a gente compartilha com vocês pela riqueza dela né o, o manto o manto da caridade então, o manto a gente está presente em várias músicas do cancioneiro que a mãe Santíssima nos cobre com o seu manto de amor a nossa irmã mãe sacerdota padroeira do Brasil também né então mas o manto da caridade o manto da caridade a caridade com uma virtude que pode nos cobrir a todos né ela com certeza ela há de cobrir a multidão dos pecados dos deslizes, que a gente ainda comete no esquema de compensação não cálculo premeditado agora vou fazer o bem para compensar aquele mal não é isso mas é aquele mal aqueles delírios que eu cometi mas que a gente se habitue, se habitue a fazer uma reserva, reserva de bônus-hora, de, 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 de quantos de amor, né? de, de quantidade de vibração positiva de amor, para alguns momentos de desarmonia que a gente pode, muito, nós estamos ainda nessa condição de, de fortalecimento espiritual, de crescimento espiritual, que nós ainda iremos passar. Né? Mas, voltando ao discernimento, a gente vai caminhar agora. né? A gente tem que usar, exercitar esse esse discernimento para que a gente não faça cálculo. Não faça cálculo de dar para esperar receber. Que aí a gente está transformando, nas palavras do irmão X, eu gostei dessa metáfora, os pães da possibilidade divina da caridade, compartilhada de mim, a gente dá aqui na cabine do passe da nossa energia. A providência nos dá, aplica um passe que a gente transmite. A gente é duas vezes, né? transformar esses pães das benesses divinas, das graças divinas que a gente recebe do trabalho cristão, em pedras da vaidade. Olha o quanto eu estou fazendo. Né? Aquele que espera o reconhecimento dos homens, aquele que faz para receber reconhecimento dos homens, e vai receber alguma coisa do mais alto já recebeu dos homens então desce com satisfeito é isso que a nossa a, a nossa codificação nos coloca né, em situações como essa então a gente vai agora colocando o nosso próximo da importância do amor amar o nosso próximo dar de nós pela prática da caridade a gente vai vai Caminhar agora para essa vivência, uma vivência. Peço desculpas a vocês. Essa reflexão que não é mais o Irmão X, não. Nós pesquisamos, nós encontramos essa, essa referência da nossa irmã Joana, de Anjos, da meditidade do Franco, sobre o sentimento do amor que a gente é o nosso desafio cultivá-lo no em nosso coração. Não, eu posso desenvolver praticando a caridade, porque aí eu vou eu vou estar tá sentindo, estou vivendo o amor. Mas esse entendimento, essa base racional do sentimento do amor foi um esforço que a nossa irmã Joana de Ângeles fez, para que, de uma forma racional, a nossa fé não é raciocinada, a gente possa entender uma lógica, ter um entendimento que ele será a solução para que a gente se aproxime cada vez mais do nosso pai e evolua, caminho nessa estrada de evolução espiritual. O amor presente como uma, a solução dos nossos problemas, né? e do nosso crescimento de não permanecer problema, parado, estacionado, apegado aos sentidos físicos e aos bens materiais. E Joana coloca para gente, nossa irmã Joana, que a gente só alcançará a felicidade quando a gente for capaz de amar. Então aparece lá na, no próprio Evangelho, o homem do mundo, né? aquele sentimento de de, de vivacidade, de alegria que a pessoa acontece, mercer com o resultado de estar com a sua consciência tranquila, de haver cumprido o dever que dá a, a cada um de nós esse sentimento de, de realização. É, eu estou fazendo o que tenho que fazer, eu estou sendo útil ao meu próximo, eu estou com a consciência tranquila que eu não devo nada a ninguém, que eu estou diminuindo a, os meus desacertos, os meus de, descompassos, então são, é um, um parágrafo do, do livro do, do livro Evangelho, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo C de Perfeitos, né, e que fala justamente dessa, dessa condição de consciência tranquila, sentimento do dever cumprido, ninguém tem mais de que se queixar de mim, que eu estou fazendo o melhor que eu posso. A gente às vezes pode não estar tá fazendo tudo, e que os outros esperariam que a gente fizesse por uma limitação, mas naquele momento é o melhor que a gente pode dar. Nós não somos ainda, não, não estamos na décimo, nono, não somos espíritos é, perfeitos, espíritos bondosos, a nossa escala na escala de evolução espiritual, ela está lá no meio da, da, daquela escala que aparece na pergunta sendo do livro dos espíritos, mas a gente haverá né, de construir esse caminho para felicidade quando a gente vai estar tá mais pavimentado, vai ter mais tranquilo, se a gente está com aquele pensamento bom de que está tá fazendo o que nós podemos fazer para não deixar faltar nada, não é na dispensa, não é o bem material, no sentimento, na atenção, no carinho daqueles que convivem conosco. Vez por outra, a gente ainda não consegue fazer como a providência divina esperaria que a gente alcançasse. Mas que a gente não perca esse desafio de, cada vez mais, estarmos mais próximos de compartilhar o nosso próximo. A realidade começa lá em casa, com os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, na comunidade espírita religiosa que a gente frequenta, dar o melhor de cada um de nós. Esse sentimento de amor, sacrificar aí, mas eu não tenho tempo, mas já tenho um estudo que eu vou fazer, agora uma palestra tá? como é que eu vou fazer como é? esse sacrifício renúncia até outras atividades né? é a diretriz de segurança, segurança que a gente está caminhando para alcançar as metas sublimes que vão nos dar aquele sentimento de realização pessoal de auto-realização, que a nossa consciência vai sinalizar que a gente está procurando fazer o melhor sem esse sentimento de sacrifício pelo próximo de renúncia que são as as, as, as condições básicas que Jesus descortinou para Maria de Magdala no capítulo 22 do livro Boa Nova né? só o amor anotei aqui só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema, Jesus colocando para Maria Magdala, que ela estava confusa com o sentimento de amor eu amo muito, mais, mas qual é o jeito certo, certo de amar? E Jesus coloca essa frase só o amor que renuncia se você não renuncia para o próximo você não ama mãe e pai fica de madrugada, renuncia ao sonho mas está ali tem amor para o filho não ah, é, Fulana, olha aí para mim. Fulana, dorme em casa hoje. você que trabalha, a parte de trabalho na sua casa, fica aqui em casa, dorme aqui conosco, porque a minha criança está com febre e eu estou tô, tô muito cansado. Quer dizer, só o amor que renuncia é capaz, sabe caminhar para a vida suprema. E qual é a vida suprema? O supremo da nossa vida é quando nós estivermos na condição de espíritos, de pureza, que estamos na percepção do nosso Criador, nas esferas de luz da espiritualidade, que todos nós haveremos de alcançar, que é o imperativo, que é o ditame da lei do progresso. Então, renunciar, renunciar. E mais ainda, Maria de Madalena pergunta: Jesus, só o amor pelo sacrifício é, poderá saciar essa sede de amor que eu tenho no meu coração. Então, o sacrifício como um elemento de amor. E Jesus, Maria de Magdala, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. O divino mistério da vida, o propósito da nossa vida, é um sinônimo. Qual é o propósito? Deus aqui para quê? Nós fomos criados, simples e ignorantes, para quê? Para fazer figuração no planeta, para passar por provas, nós fomos criados para caminhar no sentido da perfeição pelo evolucionismo, evoluindo, errando, acertando, acertando mais que errando, com os erros aprendendo a errar menos e acertar mais. Esse é o nosso propósito aqui no planeta. Então, o divino mistério da vida, qual é o propósito? Por que fomos criados? Somente o sacrifício conterá a resposta para esse, esse processo. Então, se a gente se vai viver um mundo de amor, se a nossa linguagem, os Espíritos Supremos da Corte Celestial de Jesus, foi a linguagem do amor, a gente vai ter que renunciar, ter na nossa rotina, renúncia em favor do nosso próximo. O bom, samaritano parou, largou o negócio dele, foi cuidar do nosso próximo próximo dele que era aquele homem que estava ali que a vida colocou no caminho dele e sacrificar-se fazer sacrifício sim talvez ele tivesse perdido até algum negócio chegando lá em Jericó e não encontrado a oportunidade mas ele fez o que a consciência dele mandou né então esse sentimento de amor com o sacrifício que a gente faz a renúncia né? Ele tem um, um, um significado, um sentido de libertação, libertação do instinto que a gente carrega é, com, em conformidade com as etapas iniciais da nossa evolução aqui na Terra. Né? Ele retira o verdadeiro sentido da vida, o sacrifício e a renúncia nos aproximam do sentido da vida do propósito, que é vivermos o amor vivemos o amor, parando o nosso caminho, socorrendo alguém, o nosso próximo que está com necessidade, cuidando e pagando ali dando do óbulo da viúva mas o óbulo é da viúva é do óbulo da viúva mesmo mesmo gente, é o que a doutrina fala pra gente, a gente não entendeu dois mil anos que a gente vem ouvindo numa religião, numa outra e, e, e ela está explicando pra gente independente disso a gente um dia vai vencer. Não tem a lei do progresso, O um dia todo mundo aqui vai estar nessa condição. Porque o amor é uma força, né? Que vai vencer aquelas barreiras que a gente tem do. aqueles dois primos, egoísmo e orgulho. Orgulho tem uma irmãzinha vaidade, né? Orgulho e egoísmo, a preocupação comigo, né? A preocupação comigo, então tem que estar. Eu não sei o que os outros estão passando, mas importante que aqui em casa, importante comigo, importante que a minha condição está permitindo, né? as duas barreiras fortes do orgulho e egoísmo que são a base dos alicerces do, a última palavra, materialismo. Eu me preocupo com os bens materiais. Eu quero para mim o quê? Bem material. Eu quero o amor só para mim, eu quero a caridade, eu quero a virtude, eu quero a renúncia só para mim. Né? materialismo é, é o alicerce, é a fundação do egoísmo e do orgulho e o sentimento mais forte de impiedade, que é uma filha adotiva do egoísmo, né? não, não, não me preocupo não, Eu não estou nem vendo o que fulano está passando não, o samaritano parou e tratou e o moço estava tava tão machucado que não pediu socorro não, não pediu nada, então não vou parar o samaritano falou, tem isso na é parábola, não tem é não, não, né? que ah, ele não me chamou, então eu segui em frente. Porque os outros, o Levita, o doutor Dali fariseu, a imagem era forte de alguém necessitado de auxílio. Então aquela imagem visual era como se fosse um chamado. né? Então a força do amor, esse povo me honra de lábios. Não tem uma palavra do Evangelho que fala isso? Honrar de lábios. Eu sei cada versículo. Eu sei do Torá de Moisés, que eram os livros, os cinco livros que Moisés colocou desenvolveu para que os hebreus ficassem estudando. Não ficaram 40 anos andando no deserto à toa. Ficaram por ali, dando volta, não sei, 40, 39, 38, mas justamente para que o ensinamento de Moisés, o amar a Deus sobre todas as coisas, tivesse desdobramentos e fosse escrito por Moisés para eles praticarem, do ponto de vista da religião, relação com Deus, no ponto de vista de compromissos com o próximo, no ponto de vista de regras de conduta, de casamento, era uma lei civil misturada com a lei religiosa dos cinco livros de Moisés presente no, no que a gente chama no conjunto Torá, né? Então, a força do amor é mais forte, Jesus veio depois, Jesus veio depois e ele deixou esse legado que o Consolador prometido os bons espíritos nos relembra, nos estimulam, né? Então, ele, esse sentimento de amor, pouco a pouco vai se instalar onde? Nos alicerces do respeito. Chegamos a essa palavra, respeito. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse conosco, que eu passasse, que eu possa passar por... por, por, por essa situação de ser socorrido, de ser consolado, de ser amado, que eu faça com os outros. Então, por quê? As palavras iniciais é dando que se recebe A canção de São Francisco que a gente colocou naquelas palavras que o Fernando Moreira traz no Amar e o Nosso Próximo no, no primeiro slide que nós colocamos aqui. É que amor é... Consolação, perdão, esclarecimento. Então, o, o nosso desafio é para construir o um sentimento de amor. O amor se expande, agora essa parte é difícil. Essa parte ainda é difícil para nós aqui, hein? Para todos nós, que se expande em favor da natureza. Amar a natureza também é não poluir, ter cuidado de adicionar, acondicionar o lixo da nossa casa para não poluir a natureza, né? Né? De toda expressão de vida, e amor a toda expressão de vida, mas eu eu, eu me alimento ainda da carne dos nossos irmãos animais. E aí, a gente? Imagina, mas isso vai. Vamos, vamos empurrar para frente, vamos empurrar para frente. Né? Então, alguns de nós já fazem esse sacrifício, já, já limitaram, a tirar a carne vermelha. Né? Eu, tô, eu tô fazendo esse esforço, no não consegui 100%, mas estou fazendo esse esforço. Na minha família, duas moças já já conseguiram fazer e eu não quero ficar para trás. né? E a gente há de ficar, a gente há de ficar nessa condição de amar toda a expressão de vida animal com certeza, né? que se manifesta pelo amor, que nele se manifesta, na relação, no vínculo que a gente tem com todas as criaturas da natureza. É... É o único recurso que a gente pode dispor como solução para nossa caminhada. Estamos tá, terminando, a gente termina agora aqui, né? Nossa caminhada na direção de uma prática cristã, de uma vida amorosa com o nosso próximo, numa vida de socorrer o nosso irmão necessitado, de é, compartilhar os nossos melhores sentimentos, não descuidando dos bens materiais também, na caridade material, mas a caridade da da paciência, da ternura e da gentileza, que também são o nosso desafio, no zelo com o nosso irmão, que não pede socorro, mas está ao nosso lado, passando pela situação embaraçosa e difícil. Terminamos aqui ante a impossibilidade, essas palavras do X, né? Da, da Joana de Ângeles agora, de mudarmos o mundo. Então, o que a gente pode mudar? Eu posso mudar o mundo ou eu posso começar mudando o mundo? A paz do mundo começa aonde? Começar a mudar a nossa conduta, né? A nossa conduta interna, porque aí a gente a lá de conquistar o nosso lugar na, na espiritualidade, aqui mesmo na condição de encarnados, né? impondo, construindo essa harmonia e pela mudança de cada um, a gente construindo uma mudança geral no nosso planeta. A paz do mundo, o coral do atual, já apresentou essa música aqui. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza, nós haveremos de ser felizes. Que a paz do nosso Senhor Jesus, então, nos abençoe e nos conduza mais adiante com reflexões rumo dos nossos lares. Devolvo a palavra ao nosso irmão dirigente. tem a de... É possível? É
1: possível. Você anunciou é um a expectativas.
0: Tá certo. Então, o Espírito Cornélio Pires, livro Baú de Casos, tem diversos livros aqui na nossa livraria, na nossa biblioteca para emprestar. Ele nos traz uma resposta na forma de verso, é muito comum, eu vou ao centro porque eu eu tenho que resolver meus problemas. Alguma coisa está me envolvendo e o poema se chama A Cura da Obsessão. Eu vou ao centro porque a minha vida tem que melhorar. Ele, ele, esse esse escritor, comentarista, radialista do, do interior de São Paulo, nasceu na cidade de Tietê, então, ele trouxe de uma forma, uma forma agradável, de uma forma é, gostosa de se ouvir, esses versos que nos colocam assim. Você procura saber, prezada Rita Simão, qual é a melhor da receita para a cura da obsessão? Como sucede a doença, minha irmã, que ataca sob disfarce? A obsessão, quando surge, ela tem os meios de ocultar-se. Muitas vítimas preferem engano, fuga, prazer. Há quem se largue na sombra e deixe a sombra correr. A história, no entanto, é essa. O espírito obsessor é sempre alguém que nos pede ensino, perdão, amor. Alguém que pensa conosco que fala por nossa voz, que caminha em nosso passo e que vive em nós e por nós. Sempre alguém que nos atrai, seja no bem ou no mal, e que nos partilha depois a vida espiritual. Refletido no problema, eu considero em torno disso que a cura da obsessão tem a base no serviço. Sabe você, ódio, inveja, paixão, impulso violento, rixa, aversão começam no pensamento. Observe e notará na luta de dia a dia a sugestão do obsessor bem na hora vazia. E quem sofra com tentações, atenda em linhas gerais, Rita, a trabalho e mais trabalho lidando servindo mais. O obsessor, quando vê a melhoria da gente, passa logo a refletir e se torna diferente. É isso aí. A entidade que nos perturba e complica se converte para o bem pelo bem que nós se edifica. Se a questão é com você, não se atrase, minha irmã. Tarefa marcada hoje, não deixe para amanhã trabalho não permaneça cozinhando a alma ferida o trabalho renova a mente e a mente conduz a vida estude estude não esmoreça modifique a própria estrada o obsessor não aguenta a nossa vida transformada e continue por fim não auxílio aos outros, creia Esforce, não tema. Na essência, temos aqui a solução do seu problema. A cura da obsessão na reforma íntima se processa, mas pessoa que trabalha sara sempre mais depressa. Graças a Deus, passamos a palavra ao nosso irmão presidente.
1: É, eu... Eu gosto de falar de filho, então eu tive que lembrar (risos) ao nosso irmão que ele tinha, no início, feito a promessa da da poesia. Bem, antes de eu passar uma mensagem para casa, vou passar a palavra para a nossa irmã Lucimar,
2: que ela tem aumentado nos chamando ao trabalho. Boa noite a todos. Então, antes de encerrarmos o encontro de hoje, temos um convite para fazer, né? como nós estamos aqui fazendo algum anúncio, é um convite de trabalho, de estudo, de reflexão todos da cultura espírita e conforme o nosso irmão Wilson trouxe para agora a poesia, o convite é nesse sentido. Estamos já no mês de março e, portanto, já estamos, nós do Departamento de Arte e Cultura Espírita, com as instruções abertas para as celebrações do mês do livro espírita, que será durante todo o mês de abril. Nós sabemos que o do livro dos Espíritos que foi lançado no mês de abril de 1857, no dia 18 de abril. Então, nós, da prova, já ocupamos, é, celebramos, agradecendo a carteira por toda essa tarefa, brilhantemente executada, né? trazendo para nós a revelação do, do Espiritismo. E nós, então, fazemos durante todo o mês de abril atividades artísticas envolvendo a divulgação da doutrina por meio do livro do Espírito. Então, o nosso sorriso é necessário para que os irmãos se inscrevam e façam a propaganda do livro do Espírito. E nós escolhemos é, as obras básicas, é claro, né, que é a base da doutrina, com sugestões, né, dando essas sugestões e pedimos para os irmãos Qualquer é caminho nesse sentido, façam tá? as suas escolhas e né? as suas que nós oferecemos. Então, as obras básicas do pensamento e as obras psicografadas pelos nossos inimigos, de Balcão, Raul de Teixeira, Aldeca Almeida. Né? Então, esse, essas obras subsidiárias, aquelas que trazem e formam as complementares a ficar aberto inicialmente. Então, essas coisas que poderão ter a partir de hoje no site do protocolo atual.com.br ou presencialmente deixaremos uma lista na literaria de para que os irmãos possam eh, ter mais facilidade de fazer presencialmente a inscrição ou possam então, realizar o dessa opção e as inscrições que encerram no dia 23 de março então de freio Três então, eu um Então, você, meu, amigo, meu irmão, que leu uma determinada obra, que conforme nosso amigo, né? Baú de né? Então, ele e o coesivo um de lá que eu trabalho poesia, né? Então, é isso que nós sugerimos. Se alguém diz, ah, não tem poesia, não fala tão bem quanto a gente entra muito. A gente faz um jogador, A gente... Faz uma leitura que também fica muito interessante. Enfim, quem quiser fazer, não tiver leve, mas tem dificuldade na segunda fase. Tem o livro Boa Nova, adoro o livro Boa Nova, é só Então, tem um capítulo que quer falar de Boa Nova. Vamos sentar juntos, nós vamos criar esse momento para a nossa preparação do E a última informação, referente a essa preparação do evento, esse ano nós teremos mais tempo para fazer preparação. Das 19h45 até 20 as 20h15. Então, não quer dizer que você tem que ocupar todo esse tempo. Pode estar parte do esse naturalmente, período de tempo que é oferecido. Ok? Continuaremos divulgando durante todo o fim de março e vocês já vão poder, então, trazer a instrução que o nosso banner já está dando no nosso site que eu for.
0: Fique então convite, agora eu vou para a cancelada. Dá para sortear, filho? Não dá para sortear o livro? Dá, dá para sortear. E esse um boa nova, escolher na, na livraria. Tá. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. Eu vou dar uma conferência pessoal. O ano passado, eu aprendi esse tempo antes da palestra pública, levei sete minutos para é, passar a informação, para ficar aqui, sobre o livro sobre o to- livro Olha! Esse é o livro que eu falei. É o livro. evolução do Revolução o livro que eu gosto, que eu, eu, quando eu termino às vezes, eu vou, eu vou Revolução de hoje não me lembra o Eu Falei sete antes da palestra. E, é, sentir senti máxima, né? Falar um novo Bem, antes da nossa palestra final, nós queremos lembrar que, nesse sábado, Dia 4 de março, iniciam seus estudos doutrinários, que tem o debate da gente aqui em Porto Alegre, o seu teste, ao sábado, às 17 horas, 17 17h19. Então, nós estamos com todo mundo que faz todos os estudos online, que a gente fez aí durante três anos, a vontade. Em sábado. Isso é interessante. Acho que a gente fica mais ligado, né? Também no domingo, às nove horas, os pais podem ainda é escrever os filhos da Evangelização, tive um pouquinho antes, cinco minutos antes. Mas às nove horas, começa o um estudo para as crianças e os jovens inclui, óbvio, tem a palhaça pública aqui e será sobre, tem a público aqui, tem, né? Deixa eu voltar aqui para de casa da minha é? vida. Constelação familiar. Constelação familiar é o tema e a nossa dispositora é a Cláudia de Então, domingo, A evangelização de Jovens. Começou ontem, né? não é? Começou ontem o estudo, os estudos sobre o passe. Com seis irmãos, ontem foi o primeiro. Ah, eu perdi, perdi o primeiro. Não tem problema. No segundo agora, o nosso irmão Ricardo. Faz uma retrospectiva pequena do primeiro encontro. Então dá para pegar o ritmo e fazer os, os seis encontros, porque tem uma pequena revisão na próxima quarta-feira, às 19 horas. É o segundo encontro do estudo sobre o passe. Penal que a gente podia. Bem, era isso, Vamos Nessa primeira parte do nosso trabalho, depois temos a segunda parte, que é o trabalho maravilhoso que faz. Que bom estarmos aqui. agradecemos isso no início dos trabalhos. Que bom recebermos as boas energias, as boas vibrações. Que os mentores prepararam para esse espaço
2: onde estamos. Então, é
1: com a alma agradecida que conhecemos, ainda nessa reencarnação, a doutrina do Espírito, que está é para, para o seguro para a nossa vida. Amigos espirituais, fiquem conosco, nos intua sempre que queremos estar vibrando uma faixa sempre maior para alcançar as venências dessas faixas vibratórias mais elevadas. Mestre amigo, muito obrigado por tudo, Espíritos amigos da casa, Doutor Apollo, nosso mentor, que ele possa, que nós possamos acompanhar o raciocínio, o discernimento desses espíritos que estão sempre nos dando boas ideias. Nós possamos retornar aos nossos lares com segurança, com Deus.